0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este se llama Raquel llora por sus hijos y es el episodio 203. Yep. Y uh, sí, estamos en, en temporada navideña ya. Uh, ojalá hiciera más frío en Tepic. <ríe> Está haciendo poquito frío, uh, pero yo puedo fingirle y subirle mucho al aire. <ríe> pero espero que todos se encuentren <coughs> ahí está el gallo uh, espero que todos se encuentren bien uh, el día de hoy sea donde estés estés escuchando donde estés escuchando uh, espero que todos estén listos para las fiestas y todo y deja digo eso de antemano este va a ser el último episodio del año uh, vamos a regresar en enero Uh, ahí les voy avisando en Instagram o en Twitter, uh, sea donde, no sé, si me sigues, uh, ahí estoy en los dos. Y, uh, y aunque este sábado, sábado que sería 17 creo, creo que es 17, sí. Este sábado 17 vamos a tener dos reuniones de Zoom. Uh, todavía tengo que coordinar para que uh, no haya ruido van a estar ensayando, tenemos nuestra nuestra, nuestro programa navideño aquí en la iglesia, entonces uh, si quieres más información acerca de eso, uh, puedes ir a patreon.com diagonal Josiah Hansen, vamos a, a abrirlo a, a quien tenga, a quien apoye desde un dólar al mes, lo hacemos así y vamos a estar grabando ahí el episodio exclusivo entonces, si te interesa puedes apoyar ahí desde un dólar al mes igual a si no puedes, siempre les digo a los de Patreon que pueden invitar a quien quieran. Entonces, si tú conoces a alguien que apoye en Patreon, no más diles, pásame el link y eres más que bienvenido. Entonces, no lo pongo público porque le hago, eh, no sé si les tocó, si les tocaron esas reuniones de Zoom donde algún troll se unió y siempre es un desastre. Entonces, mejor no lo hacemos así público, pero es un buen lugar, es un buen espacio las últimas veces ha habido unas 30 personas que se unen a cada uno. <coughs> y uh, entonces es un lugar suficiente íntimo como para platicar algunas cosas muy chidas. Entonces, sí, <coughs> me traigo algo en la garganta. Uh, <risa> entonces sí, episodio 203, Raquel llora por sus hijos. Y esta frase viene del de versículo que vamos a leer el día de hoy. Pero para ponerlo en contexto, no todo acerca de la historia navideña es hermoso y bonito. Claro que lo hermoso termina triunfando y de eso estamos hablando el día de hoy. Um, sin embargo, al mismo tiempo que Jesús nace, básicamente los sabios que fueron a visitar a Jesús y reconocerlo como rey, uh, decidieron ir y hablar con Herodes. Ah, preguntándole dónde estaba el rey el nuevo rey el, el rey actual de los judíos era Herodes y, y Herodes básicamente pierde toda razón y se siente amenazado y en temor manda matar a todos los bebés de dos años para abajo en el tiempo que Jesús nació y a veces podemos nomás como que pasamos por encima de esa historia, a veces es, es una historia que, no sé, uh, es un poco difícil de masticar, un poco difícil de procesar, uh, pero si te imaginas por un momento haber estado ahí, ser una madre, uh, ser un padre de, de, de casa, tener a tus hijos, tener que esconderlos del gobierno, o sea, no me imagino el horror y el terror que hubo por toda la tierra o sea, toda una generación o todo un grupo de seres humanos que nacieron entre tal fecha y tal fecha ya no existen y es porque el rey se enceló se, se, se sintió amenazado mandó a matar a todos los bebés y nomás te imaginas el llanto, tanto de las madres como los bebés ah, es, es una historia devastadora una noticia trágica, sin sentido y horrible. Y lo que nos dice Mateo 17, uh, perdón, 2, versículo 17, dice que esta acción brutal cumplió con lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En ramas se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos se niega que la consuelen porque están muertos. Y sí, como les digo, es, es, es una historia trágica, es una noticia trágica, es, es sin sentido, es horrible. Y, y es difícil pensar que, que una historia como esta está asociada con el nacimiento de Jesús. Y aún así lo es. Ahí está, mezclado con la gran historia del nacimiento de Jesús. Que, que nos lleva a la famosa pregunta del problema del dolor o el problema del mal. Y es, ¿por qué, existe, ¿por qué suceden cosas así? Diciembre es un mes donde está la mezcla enorme entre lo bueno y lo malo, ¿no? parece no sé si es porque está asociado con fin de año uh, que, que gente decide tomar decisiones muy locas no sé si es el simple hecho de que está sentado en una mesa y falta alguien uh, no sé qué, qué tiene diciembre, no sé si es por el clima, está más nublado y gente toma decisiones uh, espantosas pero no hay fecha más polarizante que la Navidad, que Diciembre, para sacar lo mejor y lo peor de nosotros. El, el voltear a la mesa y ver que falta un familiar o un amigo. El recordarnos que este año a lo mejor no se cumplieron con ciertas metas. El, no sé, el frío y, y uh, el sol, <ríe> las pocas horas con sol, no sé qué es, pero parece que tenemos este lado y al mismo tiempo pues sí la nostalgia, de los regalos el, la gran cena familiar el, el recordar que Jesús nació el, uh, todo, todo lo bueno también es, es como Ernest Hemingway una vez dijo era el mejor de los tiempos, el peor de los tiempos y parece que diciembre saca eso más que nunca pero te hace pensar aún en el nacimiento de Jesús sucede algo tan trágico como un rey celoso y amenaz amenaz amenazado, manda a matar a todos los bebés. Y eso hace que Jesús y su familia huyan hacia Egipto. ¿Pero por qué suceden este tipo de cosas? ¿Por qué hay grandes tragedias y dificultades? Se siente como que Dios se distrajo por un momento o, o a Dios no le importa o Dios lo causó pero ¿dónde está Dios en medio de todo esto algunos piensan que es porque así lo quiso Dios que todo es predeterminado y controlado por Dios que ni una sola hoja del pasto se mueve sin que Dios sepa y entiendo eso, entiendo cómo puedes llegar a esa conclusión. Yo por mucho tiempo creí eso. Um, y, y, y llegamos a eso porque claro que Dios puede, puede hacer lo que quiera. <ríe> y entonces llegamos a la conclusión de que pues si Dios puede hacer lo que quiera y todavía existe el mal, significa que Él quiere que haya este mal. Significa que Él quiso, y, y gente los justifica, y, en, en mi opinión, de, de manera equivocada, errónea, donde empiezan a enlazar el Dios puede con la idea que Dios está detrás de todo. Uh, sin embargo, las escrituras y uh, la historia de, de hombres y mujeres de Dios que han seguido a Dios, estarían en desacuerdo. La, las Escrituras, la Biblia, no fundamenta ese tipo de pensamiento. Y como les digo, existen estas creencias teológicas que lo toman a este nivel intenso donde uh, piensan que Dios está detrás de todo y si Dios está detrás de todo, entonces la muerte de ese hijo uh, fue porque Dios quiso que funcionara de esa manera. Dios quiso que todos estos niños Uh, murieran, que uh, porque Dios lo anunció, ¿no? Y entiendo cómo puedes llegar ahí, pero otra vez no concuerda con la narrativa de las escrituras, no concuerda con el corazón del Padre en Jesús. Entonces, ¿por qué suceden? Y ya uh, podrías decir, pues porque Dios lo permite. Y eso es donde otra vez entramos a un lugar difícil donde, ok, pues si Dios lo permite, significa que está a favor de. Um, y eso tampoco es cierto. Un ejemplo, uh, y yo, yo entiendo que es absurdo y tiene sus, sus hoyos, pero es un ejemplo para ayudarnos, a entender. me ha ayudado a mí a entender um, que permi permitir no es lo mismo que estar detrás de. Uh, permitir no significa que lo estoy causando un ejemplo sería yo en este momento y les digo yo, yo entiendo que es absurdo es, es menso este este ejemplo pero me ha funcionado yo en este momento estoy por estar grabando este podcast yo estoy permitiendo que el tráfico que está acá afuera siga fluyendo ¿No? porque en teoría yo podría salir y detener el tráfico, por lo menos por un momento. ¿no? Podría ir y um, agarrar dos o tres personas y decirles, vengan conmigo, vamos a detener el tráfico. Uh, podría acostarme en medio de la cartera y podría detenerlo, no por mucho tiempo, porque pues, yo no soy Dios, pero uh, podría detenerlo. ¿no? Eso no significa que yo estoy causando el tráfico allá afuera, porque lo estoy permitiendo. ¿Se entiende? Yo no estoy causando que cada carro vaya a donde vaya, sino yo estoy dejando que sea libre. Ahora, otra vez, yo entiendo lo absurdo y los hoyos de este tipo de ejemplo. Uh, pero que yo lo permita o que Dios lo permita, no significa que lo está causando. Lo, lo, lo difícil de esto es que nos gustan las respuestas fáciles y no hay nada más fácil que un... Que un blanco y negro, que un uno o dos, que un A o B. Y usualmente, donde terminamos aterrizando, porque es fácil, es que es o oh Dios lo está, lo, lo está causando o no. Y si no lo está causando, es porque no puede detenerlo o no quiere. Entonces terminamos entrando a qué está causando esto. Qué, qué es lo que permite que esas cosas malas sucedan. Y se nos olvida que es un poco más complicado que eso. Ahora, he hablado acerca de, de por qué existe dolor y por qué existe el pecado y por qué existen diferentes males. Y les doy la respuesta fácil. O sea, corta, no fácil, pero corta sería por amor. Ah, por amor. Él dejó que el ser humano tuviera voluntad propia. Porque si no tuvieran voluntad propia, ¿por qué pondría un árbol prohibido dentro del jardín de Edén? Era para que pudieran decidir no comer de ese árbol. Porque si no podían decidir, entonces eso ya no se llama amor. Yeah. Entonces somos robots. Y eso, ¿Qué, ¿qué de genuino y auténtico hay en eso? Si yo no puedo escoger dejar a mi esposa, ¿qué valor hay en quedarme con ella? Yeah. Entonces, eso junto con muchas otras cosas terminan influenciando el mundo a actuar como, como actúa. Hay, hay muchos factores, influencias que están detrás de tragedias como esta. Um, uh, no más es para mencionar algunas, tenemos cosas como el orden natural. Uh, sí, podemos quejarnos todo el día acerca de tormentas, pero es parte del orden natural de cómo funciona el mundo. Ahora sí, es trágico cuando tu casa es completamente inundada por una tormenta. Pero otros argumentarían, si no hubiera tormentas, si no hubiera lluvia, entonces estaríamos en un peor lugar. Cosas como terremotos y volcanes. Cosas como virus y bacteria. Cosas como enfermedad y muerte. Simplemente funcionan como parte del de mundo en el cual vivimos. A lo mejor tú y yo, no, si fuéramos a crear un mundo, no lo, no lo haríamos con este tipo de orden, donde hay animales salvajes, si hay tormentas, si hay virus, si hay bacteria. Y a lo mejor lo vemos como un completo mal es pues la razón que no, o sea, seguimos entendiendo por qué existen estas cosas. Pero el simple orden natural puede causar mucha tragedia en nuestras vidas. Otro factor grande, y ya lo mencioné, pero sería voluntad humana. Voluntad humana juega un rol vital, enorme, en la mayoría de tragedias que hay en el mundo que nosotros podamos escoger entre el bien y el mal, que podamos escoger entre seguir a Dios y no, porque somos profundamente egoístas. Entonces la mayoría de robo y, y violencia y, y, y todo, tiene que ver con nuestro beneficio. Estamos buscando, eh, Jesse yo estoy buscando mi propio beneficio, entonces termino lastimando a otros. Dios no está causando el mal a través de mí. Me dio a mí voluntad propia y por eso yo puedo causar mal en este mundo. Voluntad humana. Somos profundamente egoístas, pero no nomás egoístas. Somos destructivos también. Y luego hay otro, otra influencia de la cual habla Pablo. Y uh, yo, yo he escuchado que... Oh, bueno. He pensado, he escuchado y no si diciendo que nada que ver, pero um, él, él habla acerca de principados y potestades, o autoridades. Um, y usualmente lo vemos, los carismáticos más que nada, lo vemos como si hubiera espíritus sobre lugares. Y no es necesariamente el caso, no es lo que está hablando Pablo necesariamente. Uh, Pablo está hablando más acerca de cultura o fuerzas culturales. Por ejemplo, ¿a ¿cultura qué es? Esto es pues lo que se permite y lo que se hace. Entonces hay ciertos lugares en los cuales vivimos donde se permiten ciertas cosas que causan gran daño. Que se permite una pobreza extrema. Donde se permite uh, lujuria y, y pornografía en las calles. Donde se permite violencia y uh, corrupción. Y es simplemente por la fuerza cultural en la cual vivimos. O sea, yo vivo en uno de los países más corruptos sobre la faz del planeta, en México. Y es una fuerza cultural o es una autoridad, potestad, principado que está sobre esta nación. Se ha permitido esta corrupción y causa gran daño. Eso no significa que Dios porque lo permite no está detrás de esto no está causándolo y a veces está ahí involucrado lo diabólico que sería otra fuerza ¿no? la fuerza diabólica donde son estas fuerzas explícitamente destructivas uh, una fuerza destructiva de este tipo uh, que vemos bíblicamente hablando sería la codicia donde, los que, donde se trabaja meramente para, para el beneficio de uno, se esclaviza a los muchos, o se lastima, se abusa de los muchos. Sabemos que eso es muy cierto en, en, en nuestra ropa y nuestros electrónicos. O sea, hay ciertas personas que viven gran abuso por la codicia de los pocos. Uh, otra grande es idolatría uh, sabemos que hay algo diabólico detrás de la idolatría de, de llevar a gente a adorar a algo y hoy en día no es tanto de que adoramos una piedra pero adoramos cosas como el éxito y terminamos sacrificando todas nuestras vidas y, e hijos y dinero, esfuerzo, tiempo hacia estos dioses falsos que terminan robándonos de toda humanidad Otra fuerza diabólica sería algo como control y abuso, esclavitud humana o uh, situaciones muy abusivas. Y, yeah. Entonces, Dios no está detrás de esas cosas. Y que lo permita no significa que lo está causando. Pero existen. Existen otras influencias o fuerzas influen de, de influencia sobre cómo funciona nuestro planeta y sobre cómo funciona nuestro mundo. Y vamos a terminar topándonos vez tras vez con tragedia y pérdida y muerte y lágrimas y dolor. Entonces, pero, sin embargo, aunque Dios no está detrás de todo esto, no significa que no está involucrado de alguna manera. Es el trabajo principal de Dios que vemos vez tras vez, tras vez, tras vez en la narrativa de las Escrituras. Es que Dios está trabajando por redimir. ¿Qué significa redimir? Pues redimir es trabajar para tomar una situación, voltearla sobre su cabeza. Y como nos diría Romanos 8:28, que Él hace que todas las cosas. Él hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, ¿qué significa eso? Él puede tomar una situación catastrófica, trágica, horrible y lo puede voltear sobre su cabeza de tal manera que termina pareciendo que funciona para el bien o, bueno, funciona para el bien y termina aparentando casi, casi, eso es otro, otra trampa en la cual creo que caemos que pensamos que Dios causó el mal para traer el bien ya no, tampoco es nomás muy, muy bueno para su, en su chamba, en su trabajo de tal manera que tú y yo podríamos pasar por una situación llamémosle un terremoto o una tormenta, un desierto, lo que sea pasamos por un momento ok, estamos aquí tenemos el momento en medio y está al otro lado. Que pasamos por esa situación espantosa, horrible, algo que no le desearías ni a tu peor enemigo. Y pasas por eso y de alguna manera misteriosa, milagrosa, una intervención divina, Dios trabaja para voltear eso sobre su cabeza y hacer que funcione para el bien, para bien. Y que sales del otro lado y dices, ya, ¿ves?, yo nunca quisiera pasar por eso otra vez, ni se lo desearía a mi peor enemigo, pero tampoco quiero ser o estar donde estuve antes de esa gran tragedia. Porque de alguna manera, misteriosa y milagrosa, salí del otro lado con algo valioso en las manos. Yeah. Que eso es a lo que se dedica Dios, a redimir. Pero no nomás se acaba ahí. No nomás se acaba ahí. ¿Ves? Romanos 12, 21, unos capítulos después, nos diría lo siguiente. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. No deseando por el bien, no orando por el bien, haciendo el bien. Entonces, tragedia siempre va a haber. Y ya hablamos, hay, hay todas estas fuerzas influencias que, que están detrás de esto: fuerzas naturales, voluntad humana, lo diabólico, uh, principados y potestades. O sea, y esos son para mencionar algunos. Pero hay, hay más fuerzas de mal. La tentación cuando pasamos por algo trágico por algo complicado, algo feo, algo, algo espantoso, o sea, llorando, <risa> mal, no hay esperanza, guerra, enfermedad, lo que sea. La tentación es, es cruzar los brazos, es, es, es soltar los brazos, bajarlos, dejarlos caer, es, es rendirnos, es, es, pues es lo que es, o cruzar los brazos en enojo, o levantarlas al cielo, nuestra tentación es hacer todas estas cosas, pero somos llamados como seres humanos a seguir el mismo patrón que Dios. Que cuando vemos algo que está mal, tú y yo actuamos. Yeah. Actuamos. Somos llamados a trabajar y redimir el mal del mundo. Ahora yo sé que tú ni yo solos podemos cambiar el mundo. Pero somos llamados a redimir lo que está dentro de nuestro mundo. Que cuando vemos mal, hacemos algo al respecto. Y vencemos sobre ese mal. ¿Cómo lo hace Dios? Dios vence sobre el mal. Tomando lo que está mal, volteándolo sobre su cabeza y haciendo que haya algo bueno que salga de eso que el bien salga de, de eso tú y yo somos llamados a lo mismo a discernir ok, esta situación está mal hay, hay algo mal buscar sabiduría, buscar algún tipo de respuesta, creatividad, lo que sea discernir, resistir la tentación de rendirnos, de bajar los brazos, de enojarnos, de, de lo que sea pero y luego actuar hacer algo al respecto y a veces ese algo es simplemente tomar el paso. Sí se ve como orar, poner manos encima, abrazar. Algo se puede ver súper sencillo, pero es hacer algo. Hacer el bien. Y la Navidad nos revela exactamente esto. La Navidad, ¿qué es? Es, es Dios gritándole al mundo, no me he olvidado de ustedes. La, la, la Navidad nos revela el compromiso de Dios para salvar y redimir el mundo. Eso lo encontramos en Juan 3, 16 y 17. Que Jesús no vino para condenar al mundo, sino a salvarlo. Yeah. Pero viene a salvar el mundo, ¿cómo? Introduciendo. Introduciendo el amor como una influencia alternativa para cambiar el mundo, para alterar el mundo, para influenciar una fuerza alterna para alterar esto. Yeah. El amor es la fuerza que vence el mal. El amor es lo que viene para redimir y sanar y restaurar. ¿Sí ves? que tenemos estas influencias que traen tra tanta muerte, destrucción, traen tanto mal, tanta tragedia, tantas lágrimas. Pero el amor entra por otro lado y dice no. Y, y sabemos en primera de Juan 48 qué es el amor. Dios es amor. Entonces él viene. Ahora sí, viene en Navidad como un bebé, pero viene como una alternativa a cómo el mundo vive a la dirección a cómo va todo esto es este fue nuestro llamado original como seres humanos en italiano lo conocemos como el imago Dei. en español es la imagen y semejanza de dios Desde el principio vemos en Génesis que Dios creó al ser humano en su imagen y semejanza, por lo menos era nuestro llamado, representar a Dios aquí en la tierra. Y esa, esa representar a Dios significa un montón de cosas, ¿no? Pero también vemos como que representamos a Dios con, con autoridad y con nuestras palabras y, y la responsabilidad que tenemos. Pero principalmente era este amor, ¿no? Reflejar el amor de Dios hacia otros y hacia la creación misma. es La mayoría de mi vida, no sé, vivía con una noción rara donde pensaba en esta vida como algún tipo de prueba. La prueba de qué voy a decidir, a dónde voy a ir en la próxima vida. ¿Dónde voy a pasar el resto de mi eternidad? Entonces siempre se trató acerca de creer, 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 creer. Sí, de, tengo que creer las cosas correctas, ¿no? Tengo que primeramente creer en Jesús y luego tengo que creer ciertas doctrinas de la manera correcta para poder ganarme el cielo. Creer, 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 creer. Yo no estoy diciendo que creer no tiene nada que ver. Sí, creer juega una parte esencial en todo esto pero siempre lo vi como si fuera una prueba entre que si voy a escoger el cielo o la tierra digo el cielo o el infierno después de esta vida creí que la vida era para probarnos pero el propósito es que vivamos esta vida es imago dei siempre lo fue y fallamos sin embargo, ¡Feliz Navidad! Dios en, el Dios en amor puro vino en carne y hueso y habitó entre nosotros. Para no nomás amarnos a nosotros, sino mostrarnos el camino de cómo debemos de vivir como seres humanos. Si queremos ser algún tipo de influencia alternativa hacia cómo va el mundo. Estamos recobrando la historia que se perdió. De hecho, vas a Apocalipsis 21, al final de todo, y vemos que todo se trata de que el cielo venga aquí. Es la oración que Jesús nos da. Es, es que sea aquí como es en el cielo. Que, su, que su, se haga su voluntad aquí en la tierra. ¿Y cuál es su voluntad? Amor. Amor, 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 amor. Apocalipsis 21, versículo 3. Dice, oí una vo fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte ni tristeza ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y ves, podemos cruzar los brazos o dejarlos caer y nomás esperar aquel día. O podemos realmente tomar nuestro llamado en serio y decir, ¿sabes qué? ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso de, ¿De secar lágrimas? Y que no haya más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. ¿Qué tal lo voy practicando en mi vida? Y trato de traer ese tipo de mundo al mundo en el cual yo vivo. ¿Por qué? Porque una vez más, la Navidad nos revela el compromiso de Dios para salvar y redimir, introduciendo el amor como una influencia alternativa. Entonces la manera que todo sucedió fue jardín, luego hubo una rebeldía, el ser humano se avergüenza, se esconde y le miente a Dios. Luego completamente le fallamos a todo. Y luego hubo la encarnación. Que es esta palabra grande para Dios tomó forma de ser humano. Habitó entre nosotros y trajo salvación y redención. Se restablece el imago Dei en Jesús, pero Hechos 1.8 nos diría después que el Espíritu Santo nos daría el poder de hacer lo mismo. De ahora llevar su Espíritu dentro de nosotros y poder colaborar en esto que se llama el reino. Y ahora nos toca a nosotros redimir y vencer sobre el mal haciendo el bien. Ahora, ¿qué significa hacer el bien? Porque hacer el bien se puede ver muy diferente para ti que para mí. ¿No? ¿Qué significa hacer el bien? Pues creo que algo que aplicaría a los dos, a ti y a mí, estés donde estés, seas quien seas, creo que sería hacernos la pregunta. Hice una pregunta que se hizo súper cliché en los noventas. Todos traían la pulserita y todo. Pero es esta pregunta. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Es una pregunta que es buena llevar en una pulsera. Nomás por si lo queremos traer de vuelta. ¿Qué haría Jesús? Y que nos hagamos esa pregunta constantemente. Y, y, y suena chistoso, pero... ¿Qué haría Jesús en tus zapatos? En mis zapatos. ¿Qué haría Jesús en mis zapatos? Estando sentado aquí ahora, viendo esta cámara, casado con Mimi, teniendo el hijo llamado Sawyer, trabajando en la Fuente Ministerios, teniendo este podcast semanal, viviendo en Tepic, Nayarit. ¿Qué haría Jesús si estuviera en mis zapatos? Y, y, y otra vez, suena chistoso, pero sin poderes mágicos y sin una santidad perfecta, ¿qué haría Jesús en mis zapatos? ¿Qué haría Jesús en tus zapatos? ¿Qué haría Jesús en tu profesión? ¿Cómo, cómo sería Jesús como enfermero? Y creo que no hay una respuesta incorrecta si realmente la buscas. ¿Qué haría Jesús como político? ¿Qué haría Jesús como empleado? ¿Qué haría Jesús como jefe? ¿Qué haría Jesús como ama de casa? ¿Qué haría Jesús como estudiante? ¿Qué haría Jesús como voluntario en una iglesia? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo lo haría? ¿Daría más abrazos? ¿Escucharía? ¿Buscaría el bien? Creo que no hay... Ahora, si no sabes esa respuesta, ¿por qué, no, ¿por qué no trabajarla un poquito y masticarla? ¿Por qué no sentarte y decir, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Con la familia loca que tengo, en la ciudad aburrida que, en la que estoy, con el dinero que tengo en mi cuenta con si ¿Sí me entiendes? O sea, nomás sentarte y hacerte esa pregunta. ¿Qué haría Jesús? Si Jesús caminara en mis zapatos, ¿cómo lo haría? Y podríamos hablar acerca de todas las cosas prácticas y lo que sea. Pero supongo que el bien más alto y más difícil que tú y yo podemos llevar a cabo Depende totalmente en cómo tratamos a nuestro prójimo. Ya. Yeah. Y creo que el bien más alto en cómo tratamos a nuestro prójimo tiene que ver con rehusarnos a juzgarlo y amarle. Amarle. Rehusarnos a, al prejuicio, al pasarnos la juzgándolos, <risa> sea como sea, y amarles de tal manera como Jesús los amaría. Y completamente empaparlos de Dios. Creo que esa es la mejor respuesta. Estés donde estés, hagas lo que hagas. Hacerte la pregunta. ¿Qué haría Jesús? Y usualmente la respuesta es, empápalos de Dios. ¿Cómo los empapas de Dios? Amándoles. Amando. Si amor se ve como, como una larga plática, o se ve como comprarles su próxima comida, o se ve como tomar un momento y orar con ellos, o se ve como llevarles un regalo en Navidad, se vea como se vea es amarles pero es difícil por eso es por eso es el bien más alto y es el bien más profundo es el más difícil porque usualmente yo me hago la pregunta por, por qué por qué me toca a mí amarles y Dios al final del día si los puede juzgar no por qué no es al revés ¿Por qué? ¿Por qué Dios no puede nomás encargarse de, de amarles y yo soy el que los puede juzgar? ¿Por qué lo hago tan... ¿Yo juzgo tan rico? <ríe> yeah. Puse aquí en mis notas. Yo solía ser juicioso. Mentiras. Soy juicioso. Soy tan, tan rápido para juzgar. Siendo honestos. O sea, soy... Soy tan bueno haciéndolo y lo odio, odio que soy tan bueno haciéndolo, a veces mi prejuicio es como que le atiné, lo llamo discernimiento, <risas> soy tan bueno para juzgar, especialmente corazones e intenciones, pero algo que Dios ha estado trabajando en mi vida últimamente con, con el aspecto de juicio es que Él es el juez. Él es el juez. No sé si, si han notado los últimos episodios de, que he hablado de, del juicio de Dios, pero al final del día Él es el juez y a mí me toca amarles. Y amarles como Jesús les ama. Porque estoy tratando de traer esa influencia a este mundo, ¿no? Esa, esa fuerza para alterar el mundo en el cual yo vivo pero amarles como Jesús les ama significa sin condición amarles sin parar y es difícil es tan absurdamente difícil, pero una de las cosas que he aprendido últimamente es que muchos hacen cosas cosas tontas porque no saben lo que están haciendo Pueden hacer mucho, mucho daño porque no saben lo que están haciendo. Es el es la oración de Jesús, ¿no? En la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ya yeah. Y a veces... O sea, mi, mi juicio no se va a sus acciones. Podemos juzgar acciones, creo. Podemos decir, Ey, eso no está bien. <ríe> Podemos tomar acción contra, acciones, contra sus acciones y decir, no está bien, detente. No vamos a tolerar esto. Pero donde ya cruzamos el límite y lo hacemos mal es cuando juzgamos las intenciones y el corazón detrás. Y lo que Dios ha estado trabajando en mi vida, por lo menos ahorita es el padre perdónalos no saben lo que hacen no saben <ríe> están haciendo un montón de estupideces porque simplemente no saben yeah. luego la otra me estuve acordando de esto el otro día y hoy de hecho <ríe> Antes de grabar esto, me, me acordé de este momento y, y creo que, o sea, sí, sabe, tú sabes cuando algo es como de Dios, porque le das tiempo. Ah, y si le das suficiente tiempo, pues sí, las hojas se marchitan y el viento se va, y, pero su palabra permanece. Y hubo un momento, hace años, o sea, te estoy hablando de hace unos 15 años, ah, que fuimos a... a íbamos a explorar a quien te tiene cosas muy bonitas geográficamente hablando no lo hacemos tanto ahora pero íbamos a diferentes cerros a A, a ver <ríe> no, no sé por qué era antes del facebook y todo eso entonces teníamos, teníamos mucho tiempo en nuestras manos y me acuerdo que fui con unos amigos a un cerro aquí arribita desde Jal y, y estábamos allá y nos topamos con un gato y el gato claramente estaba herido estaba, estaba haciendo su miau miau, muy fuerte y uh, se notaba que estaba en dolor y nos acercamos como para ver le ayudamos lo llevamos a un veterinario que es lo que tiene y cuando lo vimos no más me acuerdo viendo sangre a un lado de él no, nunca vi la herida ni nada entonces era obvio era evidente que estaba lastimado que algún animal lo había atacado o lo habían atropellado, algo así. estaba mucho dolor. Y cuando nos acercamos, queríamos ayudarle genuinamente. O sea, ¿qué podemos hacer por ese gato? Uh, y nos acercamos al gato cuando de la nada volteó con la cara más, no sé, de película de terror, de demonio, más satánica que te puedes imaginar. Nos voltea como... Y nos, se pone así de encorva la espalda y se le para la cola y nomás nos, nos avienta unas de, ¿verdad? O sea, súper fuerte. Y luego todos nos asustamos y se fue corriendo. Y me quedé medio como que, uh, uh, con las ñañaras, ¿no? De, de la cara de este gato, de la sangre, del, del, del momento. Que llegué a casa y mi mamá ama los animales y le dije, ah, man, me, me topé con un gato que... Obviamente estaba lastimado y quería ayudarle. Y mi mamá, oh, no, chale, o, ojalá hubiera. Le dije, sí, pero yo creo... acuerdo estaba, estaba más joven. Y me acuerdo volteando y le dije, yo, yo creo que estaba endemoniado el gato. <risa> Ahora decirlo en voz alta años después, me da vergüenza. Pero genuinamente su cara me dio tanto miedo. Y uh, le dije, creo que estaba endemoniado. Hubo algo muy como que feo y satánico sobre este gato. Y mi mamá voltea y hasta la fecha se me, se me quedó esto. Uh, voltea y me dice, sí, animales lastimados actúan raro. Animales lastimados actúan raro. Y hoy no sé por qué me acordé de esta historia, pero yo, yo agregaría humanos lastimados también. Entonces, a veces juzgamos y la neta no es nuestro lugar porque simplemente no saben lo que hacen. Y en otras, creo que por experiencia y obviamente si sí, encuentras los versículos que, que respaldan esto, pero no, no juzgamos porque a veces la, las cosas más feas que hacen los, nuestro prójimo Viene de un lugar de gran dolor. Y si no la pasamos juzgándolos, lo único que estamos haciendo es aislarlos más y más. Animales lastimados actúan raro, sí. También humanos. También humanos. Es cuando me he rehusado a juzgar. Y he amado que más siento la presencia de Dios presente. En, en mis primeros años como pastor de jóvenes, uh, eso lo hacíamos desde antes, pero siempre nos ha gustado ir a visitar alguna familia o, o algo así en, en Navidad, en 24, y traerles algún pavo, regalos, no sé, escogemos a alguien y tratamos de bendecirlos y pero hubo un año donde escogimos tres familias y, y como grupo de jóvenes fuimos a visitar el 22, 23 y el 24 y uh, fue la primera vez que lo hicimos como grupo de jóvenes y uh, juntamos suficientes regalos y encontramos tres familias uh, de nuestra iglesia que vivían en, con escasos recursos y todo eso Uh, íbamos a bendecirles en navidad no les dijimos nada, nomás encontramos ahí espiando, dónde viven y etc uh, dos de ellos vivían en casa de cartón y otro eran como 15 personas en un cuarto pequeño uh, muchos niños en ese cuarto pequeño entonces fuimos y uh, las primeras dos casas si te puedo ser sincero, fue horrible o sea, les llevamos todo y luego pidieron más y no estaban contentos y fue como y les trajimos un montón de regalos a sus dos hijos, una cena y no, querían, querían dinero de cada, cada semana y una casa y esto y lo otro, y súper, o sea a veces te topas con eso otra vez perdónalos porque no saben lo que hacen no uh, pero en el momento yo no entendía eso y me acuerdo que me enojé tanto que habíamos levantado el dinero y, y habíamos preparado la cena y habíamos llevado todo y y la gente mal agradecida y yo, ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer esto. Y llegamos a la tercera familia y era una familia indígena que no, que no hablaban bien español. Y uh, los indígenas de nuestra zona aquí uh, no son nada expresivos, nada. Uh, y era una familia relativamente nueva que había llegado a la iglesia y usualmente llegaban y les dábamos arroz o algo por el estilo y yo ya estaba harto de, de las primeras dos noches no nos había salido nada bien y oh, ya ni quiero ir a esa tercera y, pero vamos, ya, ya estamos jóvenes emocionados por ir, etc entonces fuimos y cuando llegamos no nos querían recibir muy raro todo y me acuerdo como medio enojado pero decidí, ¿sabes qué? vamos a terminar esto bien y, y hablé con, con el padre de familia y le dije, mira por favor, traemos, traemos regalos para sus hijos. Y, y finalmente nos deja entrar. Y ni sé cómo describir el giro que hubo cuando salieron todos de su casa y vimos donde vivían bien. Y, y me, o sea, me acuerdo pensando. casi me perdí de ese momento porque fue de la nada cuando salían los niños y abrieron sus regalos y sus caras una de las niñas nos, nos habla en su español medio quebrado que era su primera muñeca la mamá llorando y llorando porque les habíamos traído cena era 24 como a las 8 de la noche y ya estaban en cama y no tenían nada y fue uno de los momentos donde más, no sé más preciados que tengo uh, como pastor de jóvenes. O sea, eso le ganó a muchos eventos y lo que sea. Fue ese momento con como nueve jóvenes que fuimos en 20, mero 24 en la noche a dar esos regalos. Y a pesar de que nos había ido mal dos noches antes y no nos querían recibir bien, y después entendí, no nos reciben bien por es, porque es su cultura. No quieren ayuda ni regalos. Entonces, no, 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 no. Uh, porque era, el, era otra fuerza. Durante la pandemia, que tuvimos que cerrar la iglesia aquí en Tepic, tuvimos nosotros aquí en La Fuente, tuvimos que, creo que no lo he hablado públicamente, tuvimos que seguir recibiendo gente los domingos, a pesar de que todo el mundo había cerrado, porque todavía venía una familia que no tenía acceso a, a celulares, internet, lo que sea, que no podían pertenecer a una iglesia en línea. ¿Quién crees que eran unos 15 años después, 12 años después? Era esa familia Cora, esa familia indígena, que siguen viniendo a nuestra iglesia hasta el día de hoy. Y puedo describir a este señor como un hombre de Dios. Han tenido sus altas y sus bajas. Pero han ido encontrando lugar en, en escuela y en trabajos y en esto y en lo otro. Y más importante que todo, pertenecen a esa comunidad que estamos estableciendo aquí en Tepic. Y fue tan hermoso que durante la pandemia habíamos como cuatro haciendo el live stream y una familia de unos doce que estaban aquí cada semana viéndolo en la pantalla grande. Raquel llora por sus hijos. Vayamos y secamos sus lágrimas. Seamos el imago de Somos llamados a seguir el mismo patrón. Porque la Navidad nos revela el compromiso de Dios para salvar y redimir y se rehúsa a hacerlo solo. Y él viene introduciendo el amor como una influencia alternativa. Ya. Yeah. Me llama esta Navidad. Yo sé que duele. Yo sé que tú y yo tenemos nuestras lágrimas. Dediquémonos a secar las lágrimas de los ojos de los demás. Ya. Yeah. Entonces nos vemos el próximo año. Ánimo.